0: Ge inte upp, ge absolut inte upp Det finns lösningar Och det kan vara många lösningar För det dilemma du är med om just nu Det lidandet som du är med om det kan finnas många lösningar Var öppen och var ödmjuk Snäll mot dig själv Ge dig själv mycket omtanke och medkänsla För du är en värdefull individ Och sen är det att våga söka sig Ut efter ny kunskap Att våga söka sig utanför sin svär våga titta åt andra håll vara öppen, våga öppna upp mer, så var ödmjuk och snäll mot dig själv för det är det viktigaste av allt att omfamna sig själv där man befinner sig och gråta ut om du behöver gråta ut det är så otroligt viktigt, det är det jag vill dela med mig av till dig vackra, värdefulla lyssnare där ute
1: Har du vaknat? Har du vaknat eller? Johan Andreas är tillbaka i PLC-podden och för dig som inte sett Johan Andreas tidigare så kan man rekommendera att kolla hans Instagram-sida där han både provocerar och inspirerar människor till att vakna upp till deras inre fulla potential. Och det är en helt annan Johan Andreas som man möter när man gör en långformatspodd än det man ser i de sociala mediekanalerna. Så det är viktigt viktig påminnelse om att allt vi ser där inte alltid stämmer med bilden i verkligheten. I det här samtalet är jag otroligt tacksam och glad över att få prata just om livet och hur vi kan se på det med andra ögon. Och hur vi kan skapa nya vägar framåt när det känns tufft. Vi snackar om för personer som kanske inte mår bra så kan det här vara ett avsnitt att just lyssna på och få inspiration och lite kanske riktning helt enkelt. Och Johan Andreas jobbar ju som livssyftescoach och... Därför blir detta samtalet mer filosofiskt och vi snackar om just hur man kan hitta sin väg och även meningen med sin smärta och lidande. Och för dig som vill höra första avsnittet så finns det i avsnitt 58 i katalogen här som sändes förra året, förra sommaren exakt helt enkelt. Och det är med varmt hjärta som jag presenterar det här avsnittet och Jon Johan Andreas återigen här på PLC-podden. Innan vi drar igång med veckans samtal vill jag bara påminna om vårt samarbete med purnes.se. Använd koden PLC-podden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp när du checkar ut det i online-kassan. Så plocka på dig diverse kosttillskott, proteinpulver och annat som kan hjälpa dig att just optimera din hälsa med koden PLC podden med 2D för att också hjälpa oss med podden och finansiera den lite grann. Och innan vi drar igång så en sista sak så vill jag bara be dig kära lyssnare om en tjänst, om du kanske är frekvent lyssnare om du är första gången du lyssnar på ett avsnitt och bara vill hjälpa oss att sprida det här budskapet om att förändra Sveriges synpälsa. Ge oss gärna en femstjärnig recension i Spotify eller iTunes eller vart än du lyssnar för att Hjälpa andra att hitta det här budskapet som vi vill dela med dig och hela det svenska folket. Stort tack för att du gör det. Nu kör vi igång med avsnitt här med Jon Andreas. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa. Tillbaka i podden idag är Jon Andreas, Gentlemans coach som var med för ungefär exakt ett år sedan i avsnitt 58 och så vill man lyssna mer på kanske hans historia och lite hans bakgrund så finns det ett väldigt bra sätt att lyssna på där som är jätteintressant, inspirerad och framförallt ganska roligt tycker jag. Det var skitkul att prata med... Johan Andreas träffade dig live också i Tösse förra året i, i, i Dalsland där jag är ifrån. Idag sitter vi på länk, eh, men jag tror vi kommer ha ett minst lika intressant och roligt samtal här idag. Varmt välkommen tillbaka, Johan Andreas.
0: Tackar, tackar. Jag älskar att vi börjar med andetag, lugnt och fint. Yeah. Så att man landar i sig själv och landar i kroppen. Det var väldigt vackert, Robby, så det tackar jag för. Yeah. Och till er lyssnare, ta gärna några andetag innan ni lyssnar vidare kanske, till och med. Bara andas, stannar upp.
1: Ja, yeah. det är alltid bra. Alltså, jag tycker det är så fint att starta poddarna alltså, innan jag börjar spela in, att just bara landa ihop. att Det är så lätt att man vill vet, man har förväntningar, man skapar förväntningar. Och precis som du som håller på mycket med vi passarna och just självbeaktning, meditation... Så är det lätt att vi skapar från en plats av kaos och inte från en plats av lugn. Eh, och mm. våra handlingar blir helt totalt annorlunda och våra liv förändras därefter. Eh, mm. När vi kan stanna upp och ta ett helikopterperspektiv och se en kanske djupare bild av det vi håller på med. Helt rätt. Och... Det är intressant också för att jag antar att du fortfarande håller på med din... Jag vet sist vi pratade så var det en timme morgon, en timme kväll. Är det fortfarande ja, intensiteten? Alltså jag
0: höll ju på med det i över ett och ett halvt år. Nästan, mm. nästan ett år, kanske sju månader. Men sen, jag gick ju en yogutbildning också. Och i yogautbildningen så slutet där, så blev jag jättesjuk. Mm. Jag blev extremt sjuk de tre sista dagarna. Jag fick höga febertoppar och... Jag var riktigt, eh, riktigt fysiskt eh, i obalans av någon anledning. Men det är ju så när man gör yoga och meditation och saker, när man gör det intensivt det händer så mycket i kroppen så att det släpper ju ut energier så mm. att jag behövde bearbeta någonting där. Så jag blev väldigt, väldigt fysiskt sjuk helt enkelt. Och, och, och sen dess så har jag inte riktigt kommit in i meditationen på det sättet som jag hade på den tiden. Men meditationen är ju med mig i vardagen mer mm. kan man säga idag så jag har inte de här två timmars passen längre, en timme på morgonen en timme på kvällen utan det är mer levande i min vardag så att säga, och jag har börjat fokusera mer på att lägga in yogan istället i, i, i livet för i, i min yoga så är det en typ av meditation som jag gör det till yeah. så lite så kan man säga om meditationen i dagsläget för mig
1: Ja. Yeah. Och det är det som jag tycker är klokt också för att våra liv är dynamiska och vi måste också följa livets flöde lite grann med vad som behövs. Alltså, det kan vara lätt att man håller fast vid saker som man alltid har gjort för att det har alltid funkat. Men när kroppen talar till oss är det också viktigt att vi tar emot oss den feedbacken och jag menar den ett och ett, och ett halvt åren av meditation två timmar per dag den sätter sig också i kroppen på något sätt. Den kommer du alltid bära med dig och kunna ha som en referensram och referenspunkt. Och i vissa delar av det kanske man behöver mer hårdare träning eller mer disciplin åt det hållet. Så att, det låter väldigt klokt. Men vad, vad känner du själv? Vad, vad har det faktiskt hänt sedan det här året vi sågs där i din kompis sommarstuga Pytus?
0: Ja, det har ju hänt mycket. Men framförallt är ju att jag har det som jag gör idag att jag fortfarande coachar klienter och faktiskt fått klienter från PLC-podden när jag var med Jaha, okay. som okay. har gett jag frågade hur de har funnit mig och det var faktiskt genom er fantastiska unika, magnifika PLC-podd <laughs> Fantastiskt Så, Ja, jätte, Jättevackert och det, det har hänt och sen och det har det hänt att jag gick en yogautbildning och förmodligen så har jag lagt ut lite fler låtar på Spotify och jag fortsätter med det som jag gör det dyker mm. alltid upp saker i mitt liv som är oväntat som jag gärna hoppar på som kanske är i mitt livssyfte eftersom jag arbetar som livssyftecoach och jag vill ju vara i det här dynamiska flödet med mig själv hur är jag, hur vill jag leva mitt liv vad är det som är i min värdegrund etc, etc. Så att det har hänt ganska mycket saker, men jag kan inte pinpointa. Den största är ju yogautbildningen givetvis, mm. sen sist vi talades vid, och att jag själv ska hålla i yogaklasser och yoga och lite sådana saker då kommande. Så det är väl det som har hänt. Sen är allting dynamiskt, precis som du säger. Och jag tycker det är viktigt att man lyssnar på sig själv. Vad är det jag behöver just mm. nu? Och mm. det är någonting som jag eftersträvar, så att man inte är fast i, i en struktur, i ett låst system utan det behöver vara organiskt levande. Den tycker jag är viktig för att vi har ju olika förändringsfaktorer i våra liv mm. som påverkar oss både mentalt, fysiskt, själsligt, ekonomiskt, relationsmässigt och det gäller att följa med. I de här svängningarna. Det är som årstiderna. Det är mm. nu är det höst. Nu blåser det och regnar som bara den här <laughs> hos mig. Eh, och nästa dag kanske det är solsken. Och sen är det vinter. Sen är det vår. Sen är det sommar. Men i de perioderna så är vädret olika också. Och det är mm. samma sak
1: i våra liv. Ja, yeah. så so sant. Och... Jag tänker också för att jag vet att du är en, en väldigt stark förespråkare av också disciplin och komma upp tidigt på morgonen till exempel och göra sina grejer mm. eh, och att det är viktigt med den strukturen men också att det finns ett, ett, också ett utrymme för flöde och frihet i det och att disciplinen i sig kan också skapa frihet för att kommer vi upp tidigt på morgonen så kanske vi ger tid för också magin att ske kanske på eftermiddagen för att vi har gjort våra grejer på morgonen som är viktigast att vi också har en blandning av de två principerna helt enkelt att, att hitta det som inte är för rigid men inte heller för ostrukturerad. Men vad ska skulle säga då det här året som varit då vad har varit den röda tråden och vad ser du mer liksom att det jobbet du gör konkretiseras ner i just nu?
0: Det, det som det som det konkretiserar konk, använda ditt ord. Det som <laughs> konkretiseras ner är ju att det jag sänder ut. Det är det jag får tillbaka.
1: Mm.
0: Det är Jag sänder ut kärlek. Så är det mest kärlek jag får tillbaka. Yeah. Det, det, det är lite. Love attraction kan man säga. Om man vill använda det ordet. Men jag använder hellre mer. Att det är det du vill ha tillbaka. Och inte vill heller. Utan du ska ge osjälvisk. Så kommer det tillbaka utan en förväntan av att få någonting tillbaka. Mm. Yeah. Det, det är att ge så får man saker. Och det är det som har konkretiserats mer sedan förra året. Det är att till exempel när jag har sänt ut saker. Till exempel jag hade velat göra en yogautbildning. Jag hade skrivit i min mindmap att någon gång vill jag göra en yogautbildning. Jag visste inte att det skulle ske just då. Men helt plötsligt så fick jag ett fantastiskt erbjudande om att göra en yogautbildning Och jag tog möjligheten att göra det just då. Och det är det med intentionen. Hur vi lever våra liv. Vilken intention har vi med våra liv? Vad det är det vi, vi sänder ut? Vad är vår riktning? Och det är ju den som är så viktigt för mig då. Att leva med, med intentionen och Valen är baserad på min intention. Mm. Och, det, och det är det som konkretiseras mer i livet är när du vet vad du vill. Hur du vill leva, hur du vill känna vilka typer av människor du har runt omkring dig, Vilken miljö du vill befinna dig i, hur du i ditt ekonomiska tillstånd ska se ut, när du faktiskt vet hur du vill att det ska vara. Det blir mycket enklare då att arbeta med intentionen. Och sedan givetvis sätta gränser för saker som inte ryms i den ramen. Till exempel eh, saker som kanske är ogynnsamma för att verkligen identifiera de sakerna.
1: Yeah. Och där tänker jag också, ett ord som jag extraherar från det du sa här är service. Alltså att vara av service och... Det kan vara så lätt att man gör någonting för att få någonting tillbaka istället för att som du säger här att ge, ge någonting bara för sakens skull att ge och inte förvänta mm. sig vad som kommer tillbaka vad, vad för kärlek är också och hat för en är också det är som en bumerang alltså kärleken kommer komma tillbaka om du skickar ut den. Det kanske inte kommer komma tillbaka från samma person eller samma plats som du riktar den åt men det kan poppa upp på så många andra olika sätt och jag tror oftast den gemene människan idag är så programmerad i att ja men, jag gör det här för att få någonting istället för att hur kan jag ge till någon i livet utan att ens förvänta mig någonting tillbaka? Mm. Så hur har den här resan varit för dig att gå från kanske att mer från en bristmentalitet till mer ett mentalitet av överflöd och att ja men, jag har nog. Min kopp rinner över och jag vill bara ge tillbaka till folk. Hur har det skit varit för dig?
0: Hur det är skiftet? hur du har varit, eller hur du kom till, eller hur tänker du? Ja, precis.
1: Hur, hur det har varit för dig där i, i. Har det alltid varit så, just det här tänket kring.
0: Absolut inte, absolut inte. Jag har ju varit eh, haft en vinnarmentalitet. Jag har haft en mentalitet av. Eh, Girighet och materiellt tillstånd. Att man vill ha mycket materiella saker. Och jag har även haft ett kameleontbeteende. Där jag har sökt olika saker. Och förändrat mitt beteendemönster. Och min mimik. Mitt, mitt kommunikationssätt. Beroende på vem jag talar med. Eller vart jag är någonstans. Vart jag befinner mig någonstans för att jag vill velat ta ut maximal vinning mm. på ett eller annat sätt. Och det här som du nämnde, programmeringen. Det här är ett sätt som jag programmerades till. Eh, av mig själv och av eh, saker runt omkring mig som programmerade mig till det sättet. Så att, så att man skapade olika skepnader, olika masker i olika situationer. Men de här maskerna gör ju så att man kommer längre och längre och längre ifrån. Vem man verkligen är.
1: Mm.
0: Och det var. När jag fått. Ett uppvaknande. Jag har fått tre olika uppvaknanden i mitt liv. Och när det sista kom upp. Och då blev det ju med det här. Precis som du nämner. Att ge osjälviskt. Efter det tredje uppvaknandet Då blev det så vackert. Att kunna bara ge. Att inte förvänta sig någonting tillbaka. Och kunna bara dela med sig. Och det är så vackert för att. När man gör det så öppnar du upp för så mycket saker att komma till dig. Och de mm. precis som du nämnde där innan Robin. Att de kommer från olika håll. Du har ingen aning. Det har hänt så otroligt mycket. Jo jag kanske till och med var med i Agneta Sjödins podd. Eh, efter vi har samtalat vid också. Mm. Så att det var också ett sådant, eh, en sådan grej. Liksom att, som kom till mig. För att jag sänder ut kärlek. Omtanke. Och det, och det är det som är att när man sänder ut saker då är det det som kommer. Yeah. Oavsett i vilken form, men du får mer av det. Men det tar tid, det kommer inte alltid in så här direkt utan det kan ha en fördröjning. Och det krävs ju precis som du nämner också att en självdisciplin att kanske sätta in vissa rutiner i sitt liv för att börja den här omprogrammeringen så att du ska kunna få ett renare medveten medvetenhet, Ett subtilare medvetenhet. Mer öppet
1: medvetenhet. Mm. Ja, lite. om vi kommer tillbaka till också det, det vi gjorde här i början innan. Att bara stanna upp i tystnad. Det är också det för min del att skala av löken. Och att se vem jag är bakom mina föreställningar om vem jag är. Eller vem jag tror att jag behöver vara. Och bakom programmeringarna Alltså meditation och tystnaden ger mig liksom ett, ett sätt att bara Hur kan jag möta det här ögonblicket Den här konversationen, den här podcasten Från det medvetandet Istället för att nu ska vi få ut det här Av den här konversationen Jag vet inte riktigt exakt vad vi kommer prata om i detta Men jag har tillit till att Det autentiska mötet som jag försöker Att skapa i varje podd Ger exakt Vad lyssnarna behöver höra och det är lite det som du är inne på, vad jag hör här också är autenticitet, att så ofta som du säger så blir vi kameleonter i livet, vi, vi anpassar oss och anpassar oss och anpassar oss för att vi tror att det är det som kommer ge oss kärlek, men ju mer vi anpassar oss så blir vi också mer inautentiska mot oss själva, vilket gör också att det är en sån våld mot sig själv, för att det är ju mitt mitt emot vad självkärlek är, att jag är hellre älskad för någon jag inte är än att vara älskad för den jag faktiskt är. Och på något sätt tror jag också att det är en stor last att bära när vi inte är oss själva procent helt autentiska det kostar oss så mycket energi och jag tror det är det som är också kan vara en grund till att varför många mår så dåligt mentalt och fysiskt idag för att man går runt och bär på en mask och bär på en persona, en mask som man verkligen inte är som jag vet vi snackade om lite förra avsnitt också om just dina egna att du liksom brände ut dig som elektriker för att du kanske också heller inte var Helt sann i dig själv, i ditt centrum. Vad tänker du när jag säger så? Åh,
0: oh, jättefin fråga. Och det här är med, jag brinner ju för autenticitet, autentiskt inre ledarskap. Mm. Det är ju så, så, så viktigt att leva efter det. Varför är det det? För mig, och för de människorna jag faktiskt har coachat i det, det är ju att du får en sån otrolig trygghet inom dig. Du känner dig så trygg att du vet att när du är i det tillståndet och när du lever efter det. Då spelar det egentligen inte så stor roll vad andra människor tycker och tänker. Och du kan agera efter vem du verkligen är. Och när du gör det. Då kommer det ut kärlek, det kommer mm. ut omtanke, det kommer ut medkänsla, det kommer ut nyfikenhet, det kommer ut spontanitet, det kommer ut glädje. För varför gör du det? För att det är den du verkligen är och du kommer liksom leva mer efter det och i enlighet med det. Och samtidigt som du gör det, då skapar samtidigt en reningsprocess inom oss när vi lever från vårt autentiska jag den här programmeringen börjar luckras upp dina defilements dina föroreningar kan man säga, mentala och fysiska och energimässiga föreläsningar och eh, 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 sanningar de, 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 de rensas ut i kroppen mm. de här föroreningarna på både energiplan, mentalt känslomässigt när du lever från ditt autentiska jag så det blir en process som renar dig inifrån och ut. Och du får mer vitalitet, mer energi utav det. Mm. För det är som det, precis som du nämner, när man har de här maskerna, det är krävande. Det är energikrävande. Det krävs mycket av varje människa till slut att leva i de här, den här falska bilden av sig själv. I de här olika givna situationerna. Så det är mycket enklare att leva ifrån sitt autentiska jag, från den man verkligen är. blir mycket enklare, för då är du alltid sann mot dig själv och du är sann mot dem du möter. Ja. blir så mycket enklare. Men det är vårt intellekt som sätter käppar i hjulet för oss. Vårt ego, våra föreställningar om hur saker ska vara eller bör vara.
1: Ja, för det är också väldigt sårbart och läskigt att vara sig själv helt och fullt. För tänk om jag inte blir omtyckt för den jag är. eller Tänk om jag inte... Det kan vara ett svårt steg att ta där. För vem är jag om jag verkligen är helt mig själv? Men för att bygga på det som du snakkar om här, som jag tycker är intressant att jag tror att både du och jag kan skriva under på att vi har levt flera livstider. eller Alltså levt olika liv under våra vår livstid här och nu. Alltså att vi har varit helt olika personer och att vi ständigt förändras och ständigt lever och dör. Att det, en ny variant av Johan Andreas som jag ser idag här jämfört med för ett år sedan precis som att jag är en helt annan människa för att jag har träffat andra människor som har färgat av sig på mig och jag har fått nya influenser och, och nya tankar och i mångt och mycket så ser jag också många som kanske är deprimerade och som också är suicida att det är kanske inte alltid att man vill Göra slut på sitt liv. Man vill göra slut på den karaktären. Eller den masken som man går runt och bär på. För man inte är helt sann i sig själv. Man lever inte ut efter sin darm Eller sin väg som man kanske är tilldelad. Och det är så tungt att man kanske vill också avsluta sitt fysiska liv. Och om vi kan lyfta oss upp och se vad, vad är det faktiskt jag vill göra. Vad är det som stoppar mig från att leva mitt sanna jag. Vad är det som stoppar mig från att leva fullt ut så är det oftast också oss själva som står i vägen där också våra egna rädslor om vad folk ska tycka och tänka om oss men vad tänker du kring det som jag sa här och hur tänker du att man kan börja gå den vägen mot att skapa mer autentitet i sig själv och att följa sin sanning
0: hur man kan börja vilka steg. Det finns ju många steg och där är vi alla olika beroende på vad man själv är intresserad av. Det där är ju jätteviktigt att ta med sig det till lyssnarna och tittarna. Att mm. vi alla har ju våra egna unika resa att göra och vi attraheras av olika saker. För vi vibrerar på olika sätt. Vi har frekvenser inom oss som, är, som vibrerar. Och det gäller att hitta sin, sin väg. Och för vissa kan det vara en typ av meditation. Det kan vara yoga. Det kan vara att gå till en coach. Det kan vara att eh, hamna i ensamhet någonstans. Att sitta själv i någon hydda. Att vara där. Det kan vara att göra ett äventyr som du aldrig har gjort tidigare. Som du har drömt om att göra för att lära känna dig själv bättre. Det kan vara vara ute i naturen, kanske tälta. Det kan vara någonting som får dig att utveckla som människa. Men samtidigt någonting som du är nyfiken på, som du brinner för. Och det behöver inte alltid vara att du brinner för det. Jag kan ju, som min meditationsresa, jag tror att jag nämnde den första där till det Första till er, hur jag hamnade in i meditation. Jag trodde det var en sekt, att det inte var min grej. Mm. <laughs> så, så till, till lyssnarna där lyssna gärna på första avsnittet, för jag tror att jag berättar det där. Jag hamnade på Vi passar första gången. Mm. Men det, det handlar om att först och främst erkänna för sig själv. Jag vill lära känna mig själv bättre. Jag vill veta mer vem jag är bakom den här programmeringen som, som vår sociala miljö har gjort, vår uppfostran, vår skola, våra hobbies våra föreställningar om hur livet bör vara och hur det ska vara att titta på vem finns bakom alla de här sakerna att hitta en metod coaching kan vara ett bra sätt terapi kan vara ett bra sätt det finns många vägar att gå man kan kombinera många också kan man göra för att jobba med de här bitarna för att våga stanna upp i det och utmana sina rädslor för det är egentligen det det handlar om att våga utmana sina rädslor och när man gör det då ökar vi vårt medvetande just i den aspekten.
1: Ja, ja för att det är ju också att möta sig själv, att gå djupare i sig själv och bakom sin programmering och gå djupare in i lagen på sin egna lök. Så, som både du och jag vet så finns det inte bara glada och positiva känslor utan det finns även mycket sorg. Kanske det finns ilska, det finns skam... Det finns saker som vi har förtryckt under kanske väldigt lång tid, kanske tio år eller från vår barndom som kan komma upp som inte har fått utrymme att läkas för att vi har varit så noga med att inte visa vårt sanna jag eller vi är rädda för vad som skulle ske om vi skulle låta den här känslan få fullt utlopp i oss. Men vad som är intressant i med den, här, med den här resan är ju att frigöra sig från så mycket som möjligt utav vårt bagage gör vi att vi kan vara mer i nuet och närvarande med oss själva och andra.
0: Mm.
1: Det är det enda vi har. Det är mm. det
0: nuet. Mm. Och det gäller ju att ta vara på vårt nu här och nu. Ja. Och, och även skaffa en plan för framtiden ifall det blir en framtid för oss. Så mm. det gäller att göra medvetna val och testa nya saker. Att vara nyfiken. Okej, okay. Varför har de här föreställningarna? Finns det någon annan som tänker annorlunda? Och varför tänker de annorlunda? Kan det vara något av värde där? Kan jag laborera? Kan jag göra någonting annorlunda i mitt liv som jag inte gör just nu? Varför får jag de här resultaten i mitt liv? Det finns alltid en anledning till varför man har de här resultaten i sitt liv. Mm. Och det gäller att börja peka fingret på sig själv. Jag tar ansvar för mitt liv. Alla resultaten. Spelar ingen roll vad det är. Jag tar, tar ansvar för alla resultat i mitt liv. Att inte fokusera ut oss. Den gjorde det, jag har varit med om det här. Jag är uppvuxen där. Detta, detta, detta. Utan vad kan jag göra nu mm. med detta jag har?
1: Ja. Och för som du säger, den, gemens mm. den gemensamma i alla de där om man har en, en klagomur eller liksom, så är det alltid. Du har ju också alltid varit med. Du har också varit alltid en del i den ekvationen. Oavsett om det har gått bra eller dåligt. Så är du alltid en medskapare. I den verkligheten. Oavsett om det är någon som har gjort någonting mot dig. Så är det.
0: Och, och det finns oftast. Jag säger det finns alltid ett, ett frö. Av visdom i varje lidande. Mm. Varje smärta som du har. Känslomässigt eller mentalt. Så finns det en visdom där. Och det gäller att våga fokusera på det och titta på och vad, vad finns det för lärdom här i mm. den här händelsen vi säger hypotetiskt sett att du arbetar på en arbetsplats och den här chefen är alltid otrevlig mot dig eller kollegan alltid otrevlig mot dig och du känner dig kanske arg, frustrerad du kanske känner dig ledsen deprimerad, rädd men det finns en visdom där det är någonting för dig att lära dig i den situationen. Att handla, att agera på ett annat sätt gentemot dig själv och kanske gentemot den andra personen också. Mm. Och där har man alltid en lärdom. och Då kan man öva sig till exempel med den människan. Okej, jag vet att den här människan är sån här och sån här och sån här. Och de här känslorna påverkar mig. Då ska jag lära mig att stanna upp i den situationen, att inte agera. Som jag har gjort tidigare att kanske krympa eller säga ifrån med frustration och ilska. Utan göra något annorlunda som jag inte brukar göra. Och då kan man till exempel ha tre fär färdiga fraser till att möta den här personen. Att kommunicera på ett annat vis än vad man tidigare har gjort. Gentemot den andra personen och gentemot sig själv. Mm. Det är där du börjar med tiden börja lökra upp din egna programmering på hur du brukar agera i sådana situationer. Det här var ett exempel på hur man kan använda det i vardagen. Eller så kan du också använda det av att den här människan är otrevlig. Att lära dig att bara stanna upp. Känna dina känslor. Okej, okay, intressant. Nu känner jag de här känslorna. Varför varför går de så djupt in i mig? Och så bara vara i den känslan. Inte grotta in i den utan bara låta den bero. Låta den bara vara där. Den här obehagskänslan. känslan. Och till slut kommer den här känslan att förminskas och den kommer försvinna. Och det sker olika beroende på vem man är. Men så fort man börjar tänka tanken, den här människan, den är en idiot, den är... Åh, oh, jag önskar det går åt skogen för den här, den är så taskig, den är så elak. Då ger du mer bränsle och föda till den här obehagskänslan inom dig. Och den växer istället ja. för att välja ändra fokus på det själv okej okay, den här känslan kommer bra jag har någonting att jobba med här på vilket sätt jag ska jobba med den det får jag ta ställning till mm. lite, lite så kan man jobba med det i
1: vardagen mm. och där tänker jag också i möte med andra människor som kanske är utmanande eller jobbiga att, eh, jag brukar tänka på att alla människor går runt och bär på plågor eller smärtor som vi inte har en aning om eh, och att det kan manifestera sig på olika sätt i utåtageringar och det brukar hjälpa mig med medkänsla att inte veta varför den här personen är sur eller varför den utagerar på mig och att det behöver inte vara att det är jag som är fel här utan jag behöver inte ta det personligt och, och det är ju en sak också att inte gå för djupt in personligt varför är jag attackerad här nu utan se det kanske är ett inre barn i den här människan som inte har fått nog med kärlek och som är jättestressad för att det ska nås en deadline här på det här företaget och därför manifesteras det i att den här personen skriker på mig just nu. Att, att kunna se ja, och det är där tycker jag också meditationen och kontemplation och andetaget kan hjälpa oss att få lite distans som du säger att stanna upp lite innan vi Väljer att agera på vårt program. Som vi kanske har fått från pappa eller mamma. Att hur kan jag. Ta in det som sker. Och hur kan jag notera. Okej okay, här är min default mode. Det här är mitt vanliga sätt att agera. Och attackera. Hur kan jag ändra på det beteendet. För att skapa mer harmonisk. Eh, samvaro med den här personen. Och med mig själv också. Mm. Det är eh, otroligt viktigt och någonting som jag och säkert också får jobba med dagligen i de möten som man har och, och där är jag också nyfiken Johan Andreas vi båda jobbar ju som coacher och det är lätt och jag fick en insikt här i, i somras att en stor anledning till varför jag har blivit coach själv är för att jag har funnits sår i mig att jag vill liksom ha koll och kontroll på mig själv, optimera mig själv så att jag liksom Aldrig mer skulle kunna ha problem. Så då hjälper jag andra med deras liv och, och har svaren på alla frågor som jag själv har behövt. Eh, och att det är det som har varit mycket det som drivit mig att bli coach. Och, och det var intressant att se det. Eh, men vi coachar är ju bara vanliga människor. Vi, vi har våra egna problem och utmaningar. Så därför jag är jag nyfiken på du som löser så många andra problem för andra och coachar andra. Vad är levande i dig just nu som du brottas med i ditt liv?
0: Det är ju alla tekniska lösningar. <laughs> så, så att jag kan sprida ut mer kärlek och <laughs> ja. För jag, jag är ju den personen som, som vill sprida mer och mer kärlek på så många olika sätt och vis, med så många olika frekvenser, känslotillstånd som möjligt. Mm. Och där är ju Tekniken. Eftersom jag är ensam i det här Det är inte så att jag har en hel stab Bakom mig som gör mina filmer Som gör, som gör mina poddar Som gör mina medverkan Som klipper, redigerar Lägger in text eh, Etc. Fakturering, bokföring mm. Jag gör ju allting själv Ja yeah. Så mitt, mitt, mitt problem Om man säger hur kan jag expandera ännu mer att verka på fler områden samtidigt som, som du nämnde vad har det hänt sen sist, ja, jag har ju skapat egen merch, egna kläder det är också en, en del för att sprida mitt budskap liksom ännu mer för att sprida den här energin, så jag har skapat ett eget klädmärke och jag jobbar med det eh, det, det händer saker hela tiden som jag, som jag vill expandera i. så att det är det som jag brottas med Lära med alla de här nya färdigheterna, kunskaperna och bibehålla det här organiska tillväxten eller organiska expanderingen ska jag säga. Det mm. är Egentligen det jag brottas med för att något annat är det är inte direkt så som jag brottas med som jag kan komma på på det här sättet just nu. Utan det är mest hur jag ska kunna nå ut till fler människor och sprida det här som jag vill sprida.
1: Mm. Oh, men
0: jag tycker det är intressant det du nämnde om empati, medkänsla eh, för sin nästa, för den som kanske är otrevlig och den som inte mår så där jättebra som kommer med de här påståendena och hoppa på liksom. och det, det är alltid en smärta bakom, det är ett lidande bakom en sådan handling från en människa mm. det är alltid ett lidande och som jag brukar säga är du lycklig så vill att andra människor ska vara lyckliga. Så en människa som agerar på det sättet. Den bär ju på ett trauma utan att kanske alltid vara medveten om det. Och du blir den utlösande katalysatorn i det läget. Men ju mer integrerad man blir i sin egna sanning om vem man verkligen är. Då sker det nästan instinktivt att när någon beter sig så att. Du går in med medkänsla. Du tänker inte på det utan den kommer automatiskt för att du är redan där. Du ser bakom de här lagren. Du ser den här sårade människan. Det här beteendet den har. Du ser det. Du, mm. du känner det. Så det sker automatiskt när man är i det. I sitt autentiska jag. Mm. I sin själ eller sin livsande. Sin prana. Man kan kalla det Atman brahman spirituella ja, det finns självkänsla det finns många namn för det här men jag föredrar att säga autentiska ja
1: mm. och så hur... det tycker jag är intressant Ja, det är intressant och hur hur, um, hur kultiverar du empati till andra och dig själv Kultiverar
0: Kultivera det, det är ju att leva så mycket som möjligt i min egen sanning, är jag trött fysiskt då behöver jag vila mm. Är jag trött mentalt? Ja. Då behöver jag hitta en, en metod för det. Ja, då är meditation kanon för det. Då sätter jag mig i tystnad och mediterar. Eller så går jag och gör någonting aktivt. För att det kanske bara är mentalt jag är trött. Då går jag kanske och tränar på gymmet. Kanske går på en boxningspass. Jag kan köra ett yogapass. Jag kan gå och lägga mig till och med ibland. Det gäller att hitta lära känna sig själv, hur den här biologiska kroppen samverkar med oss, att mm. förstå okej, okay, jag behöver först vara sann mot mig själv och ge mig själv omtanke nummer ett för annars blir det ju svårt att kunna dela med sig av det och kunna se det hos andra, att kultivera det och det är ju mer man lever i det desto tydligare blir det med tiden mm. men
1: det är en process det, det tar ju tid Men det ser oftast, en av de stora till att många kommer till oss på PLC är eller varför man har en ohälsa eller obalans är just att man inte har mött sig själv på ett man har, man har gått före sig själv och, och ta hand om alla andras behov innan sin egna och var för mycket av en ja-sägare Och inte haft gränser nog För sin egen energi till exempel Jag tror att så behöver jag sova Men jag kanske så fort man har sagt Bett om hjälp Eller vill ha min stöttning Så har den personen alltid funnits där För att den har känt sig obligerad till det Och inte kanske lärt sig att kunna säga nej Och kunna ha tydlig gränssättning Och på det sätt då Medkänsla och empati till sig själv Och vad man behöver verkligen
0: Jättebra att du lyfter den frågan just med att säga nej. Mm. Och det är ett av de starkaste verktygen jag använder, det är ju livsiffteprocessen som jag använder mig av. som tar fram ditt autentiska jag i, i ord och det är just med den du kan lära känna dig på ett väldigt väldigt bra sätt när du använder den praktiskt i vardagen för då ser mm. du direkt okej okay, ge mig det jag behöver eller vad är det som påverkar mig? Som får mig att bli nedstämd, får mig att bli tung, får mig att inte må bra. Vad är det som påverkar mig? I externt eller internt. Då börjar man titta på det verktyget. Och då har man något konkret att gå efter. Till att börja den här inre processen. Den här avprogrammeringen så att säga. För att komma närmare vem man verkligen är. Mm. Så det är ett jättebra verktyg att användas sig av. Som får väldigt fantastiska resultat. Jag använder mig själv av den varje dag. Så att då känner jag ju direkt. Okej okay, nu händer någonting här. Bam vad är det som är påverkat. Bam 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 tittar man på det. Och så gör man en åtgärd. För allting handlar ju om närvaro. Precis som du nämnde tidigare i podden här. Närvaro är så otroligt viktigt att vara här och nu. Utan att vara här och nu så blir det jättesvårt. Mm. Så det är den biten man kan kultivera hos sig själv hela tiden. Och det finns många olika processer. För det. man behöver använda livsgifteprocesser. Man kan hitta någon annan process som fungerar för en. Det är viktigt att man känner att man vill ge den här processen en ärlig chans. Oavsett vad det är. Att man vill göra det.
1: Jag är här på den här livsgifteprocessen som du berättade om här. Vad, vad ser du är de som kommer till det Johan Andreas? Vad är det största hindret för att just hitta sitt syfte eller där folk är vilsna idag?
0: Ja men det är ju den sociala strukturen hur vi har blivit programmerade. Det handlar ju om att vi har hela tiden blivit programmerade att skapa resultat utanför oss själva. Det ska här ska uppnås, detta ska vi göra, bam, bam, bam. Vi ska uppnå... Vi ska ha familj, vi ska tjäna så här mycket pengar, vi ska ha karriär vi ska ha en grym fysisk kropp, vi ska ha alla de här yttre attributen, att det ska se bra ut på utsidan mm. men man tappar bort det inre sin självkänsla eller sin självbild vem man verkligen är för att man strävar så mycket utåt och man, man, har man byggt upp något är man är rädd att den ska brisera. Det här man kanske har byggt upp ett löftslott och då är man rädd att någon ska se ens brister. Till mm. exempel. Och att. Och att då känner man sig trygg. Jag är den här chefen. Jag är den här ledaren. Eller jag är den här mamman. Men du är inte den här chefen. Du är inte den där mamman. Du, det är någonting du har i ditt liv. Men du är inte det. Det är någon skillnad. Att inte lägga en titel. För vi. Lägger oftast en titel. Ja men det är den här lifecoachen, Den här livscoachen. Life purpose coachen. Det är den här pepparen. Den här motivatorn. Eller det är den här idrottaren. Stjärnan. Skådespelaren. Politiken. Men de är ju människor. Och det är när vi kan börja skala bort. De här bitarna som du säger. Skala bort. Och se människan bakom. Så det handlar oftast. I grund och botten så är det. För alla är det. Att veta vem man är. Självkänslan. Den är viktigast av allt, sitt autentiska och känna sig trygg där. För när du känner dig trygg där, då kommer du välja beslut därefter som får dig att må bra. Mm. Och att du kan möta saker på ett annat vis när du väl är där. Det är den gemensamma nämnaren bland de flesta. Men sen har jag ju också idrottare, jag har idrottscoacher som vill bli bäst på det de gör just i den specifika grenen. Men de flesta som kommer är ju, de vill ha en balans i hela livet och jobba därefter så att de vill ha ett harmoniskt vackert liv
1: mm. och det jag hör här också det du säger är ju just att skiftet där från att vad är det min familj eller samhället sagt att ska vara framgång och lycka till att faktiskt titta inre framgång i form att finna sin egen inre kompass vad som faktiskt ger mitt liv syfte Det behöver inte vara miljoner på kontot eller Villa, Volvo eh, och Vove liksom, utan att disconnecta, som vi har snackat om, att, att koppla bort från de programmeringarna som finns och verkligen hitta sitt egna program, eh, att följa sitt egna program och att skapa just liv på sina villkor. Och för mig tror jag att det ofta så startar den här resan för många när man väl har uppnått någonting som någon på pappret sa: Det här ska du göra, för att då kommer du vara lyckad eller då kommer du när du har nått hit, då kan du slappna av. eller då, då, är du, då är du hemma då är du framme. Och där har jag själv varit när man har klättrat upp för den där bergstoppen och bara. Jaha, var det här allt? Vad nu? Nu har jag hela livet framför mig och jag har uppnått det som folk sa att skulle göra mig lycklig. Och då tror jag det kommer väldigt, väldigt nyttigt in på det här med just att hitta sin riktning och, och ha då en, en sorts polstjärna i livet som, som för oss framåt. Som gör också kanske att det inte finns någon destination utan det är strävan och resan dit som är själva huvudsyftet som för dig är att sprida inspiration, sprida glädje, sprida kärlek. Det kommer du aldrig sluta med, tror jag. Det kommer fortsätta, det kommer fortsätta tills du du kommer ligga liksom sex fot under jorden och skrika på folk. Du är brutal, magnifik, unik, fantastisk. För att det är liksom din essens. Det är en del av, av den livsvägen som du har valt, tror jag.
0: Det, det är så jag ser på människan Jag ser att varje människa är unika Magnifika, fantastiska För det är vi Det är mm. det jag ser mm. det, det är inte bara någonting jag Kläcker ur mig utan jag ser verkligen det Att varje människa är unik mm. Magnifik, fantastisk Och helt brutal mm. För de har, vi alla har det i oss och, Men det gäller att känna det Och leva efter det och, det är så otroligt viktigt att stanna upp att titta på sig själv. Våga det. Herregud, okej. Okay. Jag har något öppnat de här sakerna. Eller jag kanske är i ett otroligt lidande. Det är antingen du kan vakna på så många olika sätt öka ditt medvetande på så många olika sätt. Precis som du säger, Robby. Man kan ha öppnat alla de här drömmarna varit inte mer än så här. Jag blev ju inte lyckligare av det här. Mm. Eller kan det vara, eller så kan man vara med om otroligt mycket lidande, smärta, Alltså själsligt, känslomässigt, mentalt, ekonomiskt, relationsmässigt. Kan uppleva så mycket men det finns, kan bli ett uppvaknande i den smärtan. Som jag har levt mycket, i mycket smärta tidigare och vaknar upp ifrån det. Och det är där, när man vaknar upp, då finns det bara en väg egentligen. När du verkligen har vaknat upp till livet själv. Då vet du vad du vill. Du vet hur du vill leva och föra det i livet men du kanske, just i den situationen så kanske du är i en situation där du inte kan leva fullt ut möjligtvis, till exempel du du är fast i ett system, du är fast i en relation, arbete för att du behöver kanske frigöra dig från den på ett eller annat sätt och det kan ta tid men du kanske är vaken i det tillståndet och då kan du hantera det på ett helt annat vis ja yeah. Och det tycker jag är viktigt att ta med sig i, sin, i sitt liv. Att man kan fastna i vissa, vissa saker, i vissa relationer och vissa beteendemönster. Men man kan ändå ha vaknat och se, okej okay, nu är jag i de här lägena, okej okay, intressant. Nu behöver jag dela med det här och facea de här sakerna. Och sen till slut kanske de löser sig och när de löser sig så blir du ännu fruare i, i dig själv, i, i systemet, i den här sociala strukturen vi byggde upp. Men det kan ju ta tid. Mm.
1: Ja, alltså. Saker. Som är värda att vänta på. Det tar tid. Ja, jag, jag fick en sån jättefin insikt här om, här om veckan. Jag satt hemma en kompis och. Jag skulle spela lite gång för honom. Eh, vi hade haft en väldigt fin dag ihop med lite meditation. Och så skulle jag spela gång Och så väntade jag på honom och så. Han höll på i köket, det var Viktor, eh, min kollega som också är med på PC. Han stod i köket och så här rota bland grejer och jag, och jag ville säga jag ville fan nu ska vi börja spela och jag satt ju typ och på meditera och bara, men jag vill ju börja slå det här första slagen nu på gången och så bara vad, vad håller han på med? Och sen så efter några minuter bara, ah han har på att laga till någon så här god efterrätt just nu. Så man kommer komma och ge till mig innan vi ska börja spela här. Och det var en sån fin så här, liten påminnelse i livet att så här, även fast det bara var fem minuters väntetid så det fanns en sån här stress och otålighet. Över. Men kom hit nu, för jag har en förväntning av att vi ska starta nu, Viktor. Och så står du och segar och degar i köket. Men ju längre tid det tog, så som är bara, åh! Vad är det för intressant han kokar ihop här nu som man kommer att komma att bjuda på. Och på samma sätt är det livet också att Många vill uppnå, eller att sina drömmars mål ska ha uppnått igår. När det sker liksom en sorts, du vet, när man, när man beställer någonting över nätet så kommer det dröja lite för att det tar lite frakt. Och säkert då, ju större dröm du har, desto mer tålamod måste du också ha för att det ska manifesteras. För att får det på två dagar så kommer det falla ihop. Mm. man kanske behöver tio år för att bygga den här drömmen som man kanske får en glimt av i meditationen som man kan hämta hem men att saker som är bra och eh, drömmar som är stora det tar tid och det får ta tid och den personen du blir under den processen kommer också vara kapabel nog att bära den drömmen och det syftet när du väl kommit dit.
0: fint sagt men för mig personligen så ser jag man är den personen man är den mm. är du alltid men den personen eller de kunskaper de färdigheter de visdomar du får av livet det är det som förändras mm. i oss, det är inte människan vem vi verkligen är, för den är oförändrad den är alltid den är alltid samma. Ditt innersta jag är den du för till att vara. Den är konstant. Den är levande men den förändras inte. Dens essens är densamma. Men du, du lär dig är dina kunskaper, dina färdigheter och den visdom du får av livet själv. Det, här, det är det som förändras. I min verklighet så som jag lever. Ja,
1: yeah. ja. Yeah.
0: Och, och det tar tid. Det tar tid att bygga någonting. Att bygga sitt drömliv. Vi hade också en, ett fint möte med en klient. Som, han bara. Jag vill, ha, jag vill leva ett liv där jag aldrig behöver ta semester ifrån. Mm. Och när du är där. Då vet du att du är. I. Det. Görandet. Och i, att, i det varandet som du vill vara i. Mm. När du inte behöver ta semester ifrån. Livet självt. Utan du behöver inte ta semester. Utan du lever så som du vill leva. Mm. Och det är en fin strävan Tycker jag
1: ja.
0: Att titta på, okej okay. ja, jag, jag längtar till fredag, jag längtar till semestern här, nu. Jag, Så att jag slipper det här Det är bra att längta Men att ha en, en önskan och en längtan Att ha någonting att se fram emot Men glöm inte att leva nu För det är nu mm. som är livet ja. Det är det här du ska, Det där är en extra bonus Brukar jag säga Det är en extra sjöss liksom. Okej okay. Roligt, jag ska åka dit eller jag ska träffa den människan. Det är en extra bonus. Som kan vara en extra glädjekick. Men att, men att inte trivas där man är just nu. Det säger oss någonting om oss själva. Och det är där vi finner våran egen visdom. Hur vi ska hantera det.
1: Ja. Och... Där är min nästa fråga Andreas för någon som kanske lyssnar som kanske inte alls känner att de är i linje med sitt drömliv, de kanske längtar efter semestern, de kanske inte är så närvarande, kanske inte mår så bra, kanske är där du var för say, tio år sedan när du var mitt i eh, mellan dina utbrändheter. Vad skulle du vilja säga till en sån person som lyssnar just nu?
0: Och jag skulle vilja säga, ge inte upp. Ge absolut inte upp. Det finns lösningar och det kan vara många lösningar för det dilemma du är med om just nu. Det lidandet som du är med om. Det kan finnas många lösningar. Var öppen och var ödmjuk och snäll mot dig själv. Ge dig själv mycket omtanke och medkänsla. För du är en värdefull individ. Och sen är det att våga söka sig ut efter ny kunskap. Att våga söka sig utanför sin svär. Våga titta åt andra håll. Vara öppen. Våga öppna upp mer. Våga kanske ta kontakt med någon. Våga söka upp någon information på internet. För internet är ju fantastiskt. Det finns så otroligt mycket kunskap där. Kanske gå till biblioteket. Finn en bok. Och läs en bok just om ditt dilemma, hur du ska ta dig ur det kanske gå till PLC podden och gå på coachning eller kom till mig eller till någon annan coach eller någon KBT-terapeut yogaklasser oavsett vad det är så var ödmjuk och snäll mot dig själv, för det är det viktigaste av allt, att omfamna sig själv där man befinner sig och gråta ut om du behöver gråta ut det är så otroligt viktigt mm. Det är det jag vill dela med mig av till dig, vackra, värdefulla lyssnare där ute.
1: Så fint. Jag tror vi båda kan skriva under på att eh, de sakerna som har det jobbigaste i våra liv, Jonas, är också de som har också format oss mest och gett oss eh, en större visdom och kunskap om oss själva. Och att eh, without mud there's no lotus, som man brukar säga. Utan lera, ingen lotusblomma. Att... Eh, om du just nu befinner dig i en utmanande period, någonting som känns jobbigt så vet med dig att det kommer komma solsken. Vet med dig att det kommer, kommer finnas dagar där du kommer kanske kommer sitta tillbaka på den här utmaningen som du står inför just nu. Som kommer ge dig en grund att stå på. Och en kanske en tacksamhet också för att just du har varit med om det som känns tufft i nuläget.
0: Så är det och det kan kännas olydligt, det kan kännas... Man tappar allt hopp, man känner sig självmordsbenägen, man vill dö, man vill inte leva längre. Jag har gått igenom alla de där känslorna. Hat, bitterhet, offerkoftan på att tycka synd om mig själv, allt är där. Man, kan, man behöver känna igenom de här känslorna, men det går att komma ut i ett tillstånd där du får med dig visdom kärlek, omtanke vitalitet, energi glädje, spontanitet nyfikenhet det går, men det tar tid det, det är oftast ingenting man kan forcera fram utan det tar tid och det kräver tid många gånger
1: Tack mm. okay. Och med det, Johan Andreas så Känner jag mig väldigt glad i hjärtat för att få återigen ha fått prata med dig så här och ta del av din visdom och filosofera över livets alla utmaningar och härligheter. Jag tänker vi runda av för den här gången men för de som vill komma i kontakt med dig, kanske bli peppad, bli coachad, vart hittar man dig på nätet? Lättast
0: är ju min hemsida det är ju, Om man vill ha kontakt med mig, men vill man följa det jag gör i mitt vardagsliv så är Instagram och TikTok det bästa. Instagram, Gentlemens TikTok the real gentlemanscoach. Sen har jag Youtube-kont också, Gentlemens Så det är där jag befinner mig om man ja. säger så. Gentlemenscoach.com. Man, så, glömma... om man glömma... och musiken Spotify
1: och podden.
0: Och podcasten Lev ditt drömliv. Jag gör ju så många saker så det, det är svårt att hålla reda på alla. Ja, förstår du. Jag är så mångfacetterad. Jag har så många tentakler ute. Och det var ju de du nämnde som jag nämnde att jag vill få ännu mer liksom. Hur ja. kan jag nå ännu mer människor? Hur kan jag sprida mer kärlek och mer omtanke och mer... Så de här viktiga fröna för det är det jag vill, jag vill så de här fröna och sen vem som vattnar de här fröna det spelar inte en så stor roll men jag vill så de här fröna, mm. det är vad jag vill
1: Ja, yeah, och jag är glad att vara en liten del i det att hjälpa er att sprida det via våra kanaler här på PLC också för att vi behöver fler människor som dig, Johan Andreas som sprider mera hopp och kärlek i livet och som får oss att bli stärkta och har du blivit stärkt av det här avsnittet så för all del delar jag gärna med dig av det här avsnittet så att vi med en stadig, rask takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Stort tack för idag, Andreas. Namaste.